0: Госдума приняла сегодня закон о кредитных каникулах для мобилизованных и участников специальной военной операции. Судебные приставы теперь не могут взыскивать долги. Такое решение приняли в Москве.
2: А что в Петербурге? А в Петербурге городской парламент принял законопроект о дополнительных выплатах для мобилизованных. Только там не прописаны суммы. Всем привет, я Олеся Крупанина.
0: Я Дмитрий Делинский. В сегодняшней поиске законодательного собрания в числе прочего были поправки в закон об аварийно-спасательной службе Петербурга, который дают ушедшим со службы МЧС половиной тысяч рублей в месяц с плюсом к пенсии. Но ко второму чтению этого законопроекта в нем внезапно появился текст о финансовой поддержке мобилизованных.
2: Внезапно. Но для начала давайте послушаем, что говорит спикер ЗАГСа Александр Бельский о том, как в городском парламенте видят помощь мобилизованным.
1: Есть моменты, связанные с тем, что кто-то из ребят не успел завершить свои дела. То есть требуется нотариус, требуется юридическая поддержка с точки зрения разъяснения всех тех законов и нормативов, которые вводит правительство по решению президента, да, там какая материальная, потому что не все как бы читали, не все знакомы, поэтому им требуется разъяснение. Также требуется разъяснение относительно того, когда ты уходишь мобилизован, как работать твоему предприятию, если ты, например, являешься индивидуальным предпринимателем, где там работает. Какие-то люди нужно сдавать налоговые декларации, да, ну, то, как бы процессы продолжаются, поэтому мы приняли такое решение, что мы окажем все это содействие. Есть какие-то бытовые просьбы, там еще что-то, но, соответственно, как бы мы это доведем до штаба и до тех э, бизнес-сообществ, которые хотят помочь.
0: К вопросам, которые возникают у мобилизованных индивидуальных предпринимателей, мы еще вернемся, потому что внезапно оказалось, что эта тема сегодня э, почему-то очень волнует практически все парламентские фракции, вплоть до коммунистов.
2: А пока заявление депутата Бориса Вишневского на брифинге после заседания ЗАГСа. Он единственный, кто комментировал законопроект о финансовой поддержке мобилизованных в Петербурге.
1: Во втором и третьем чтении приняты изменения в закон об аварийно-спасательной службе, которые дают правительству некое право неопределённое вводить дополнительные меры социальной поддержки в связи с мобилизацией. Какие именно меры не установлены, какой размер будет помощи не установлено, из каких источников это будет финансироваться, не установлено никак. Во-первых, это должно делаться законом. Основной закон, который вносили из поправки аварийно-спасательной службы, там конкретно сказано, что полагается спасателем. В него вбрасывается поправка, лежащая абсолютно неконкретное положение.
0: Но для сравнения. Соседи Ленинградская область вчера выпустила памятку для мобилизованных по поводу того, как власть будет помогать им и их семьям. В общей сложности там 27 пунктов, в том числе бюджет области обещает единовременные выплаты в 100 тысяч рублей каждому. То есть Ленобласть уже сформировала свою позицию по этому поводу, а Смольной все еще нет. Ждем. А,
2: тем временем губернатор Ленобласти Александр Дрозденко съездил в Лугу. В местном доме офицеров он встречался с мобилизованными резервистами и заявил, что берет на контроль все нарушения.
1: Никаких громких речей говорить не буду, да и не планировал. Понятно, что объявлена частичная мобилизация. К сожалению, сейчас смотрим по комиссии есть нарушения и по возрасту, и по семейному положению, и по здоровью. Поэтому в каждом случае разбираемся... Вчера на комиссии 19 человек вернули из частей, но в основном все призываются в соответствии с указом президента, с приказом Министерства обороны. Наша задача органов власти обеспечить частичную мобилизацию и отправление вместе с военными частей на Донбасс.
0: Отправление на Донбасс. Ладно, на всякий случай, если было не очень хорошо слышно, 19 человек, мобилизованных по ошибке, власти Ленобласти уже вернули домой. Дрозденко сообщил, что регион возьмет шефство над сформированными в регионе подразделениями, над теми, кто уже мобилизован, уже отправится в армию на Донбасс, включая дополнительные материальное обеспечение.
2: А что в Петербурге? Спикер ЗАГСа Бельский вчера посетил мобилизационный пункт, и по итогам визита в его телеграм-канале появилось такое сообщение. Потребностей немало. Но каждый вопрос обещаем решить. Совместно с правительством уже на этой неделе постараемся обеспечить наших героев всем необходимым. Не оставим без внимания юридические тонкости. Нотариальная палата выведет человек, выделит человека, который на месте поможет мобилизованным заверить все необходимые документы. Отмечу, с уходом мужчины на выполнение боевых задачи наше кураторство не прекращается. Будем оказывать им всевозможное содействие, помогать родственникам город своих никогда не бросает. Конец
0: цитаты. Ошибочной мобилизации Еще раз напомню, Ленобласть 19 человек вернула Так вот, на господин Бельский Спикер Петербургского ЗАГСа уже сегодня После заседания парламента говорил вот такие слова
1: Еще важный момент, который мы тоже Должны не упускать, Обязательно должны здесь совместно работать С УНФ, потому что много вопросов возникает да, там, Относительно того, кого мобилизуют Как мобилизуют Подпадают ли люди под мобилизацию Тех, которых забрали или нет Но уже открыто, если вы видели С вчерашнего дня и горячие линии Вступают обращения в Общероссийский народный фронт. Здесь тоже нам нужно оказывать содействие, помощь, смотреть, как работают наши военкоматы, да, там, как бы входить в положение тех людей, которые не подпадают под мобилизацию в данный момент.
0: Никаких цифр, заметьте. В Ленобласти заявили, что удалось вернуть домой 19 человек. смольным в Мариинском дворце просто говорят, что перегиб на местах возможно и нужно жаловаться на горячую линию 122.
2: А вот что заявил после сегодняшнего заседания ЗАГС и лидер фракции «Единая Россия» Павел Крупник.
1: До военкомов уже дошло, что заединяются на всех федеральных розетках, видели, что в новых регионах Крыму 400 человек в Родину, Якутия 75, неважно. У нас в Петербурге мы пока не слышали таких переговоров, но единичные случаи, они, конечно, есть.
0: Потому что многие люди не становились на учет годами военных. Поэтому кто, где они болеют, они болеют,
1: никто этого не знает. Я их вызывают, это, так уже надо на Главное, не молчать. Но главное, если есть такие случаи... Пожалуйста, мы работаем депутатами. 50 депутатов. любого можно звонить. Мы приедем, я приеду, мои коллеги приедут. Если есть случай
0: нарушения постановления о том, кто должен призываться, мы готовы реагировать неизбудительно. Для сравнения, в Москве, в военкоматах еще в понедельник были созданы специальные группы для рассмотрения жалоб граждан по вопросам призыва.
2: Кстати, и мы собираем случаи ошибочной мобилизации. В соцсетях комсомольской правды есть специальная форма для таких сообщений. Пока самое выдающееся, что туда свалилось, это человек с диагнозом ВИЧ, но он доброволец. Пошел служить сам, скрыв свой диагноз. В общем, ежели что, пишите в наш WhatsApp. 8-931-398-92-92.
0: Так, ну и теперь еще один неожиданный поворот в этой частичной мобилизации. Петербургский парламент внезапно оказался озабочен судьбой индивидуальных предпринимателей. Вы уже слышали, в начале четверти часа Бельский говорил, что есть проблема. Такая проблема на несколько шире. Эту проблему объясняет глава фракции КПРФ в законодательном собрании Роман Кононенко. Не открою вам Америку. Обращение от индивидуальных предпринимателей, от единственных учредителей юридических лиц, которые не понимают, что делать в том случае, когда их вызывают, и очень сильно боятся, что их небольшие предприятия, которые они строили очень многие годы, прекратят свое существование. А этот вопрос сегодня никоим образом на законодательном уровне не урегулирован. И тут нужно не точно как-то решать вопросы, там, по звонку помогать, а необходимо добиваться. Законодательного регулирования этого. Ну и примерно такими же словами, но чуть более скучно. Об этой проблеме говорили руководители других фракций, их мы слушать не будем. Ну, правда, это было не очень интересно. А с чего вдруг такая всеобщая озабоченность, я лично не понимаю. По официальной статистике в Петербурге 188,5 тысячи индивидуальных предпринимателей. С учетом того, сколько у нас под мобилизацию попадает процента. Людей призывного возраста. Ну, короче говоря, это очень-очень мало. Но правда.
2: И вот еще одно уже эмоциональное заявление лидера фракции Справедливая Россия Марины Шишкиной. Люди до 35 лет, парни в основном, это генофонд нации, это наше будущее. И задача военачальников – спасти этот генофонд, чтобы он жил биологически, человечески, как угодно. Вторая задача – это профессиональная, потому что призыв сейчас, мобилизация, ударил по многим предприятиям, которые остаются без своих сотрудников. Вот первые эмоции прошлой недели, они не давали нам услышать эти вопросы, они есть – предприятие просто оголяется. же очень серьезно. Это отдаленные последствия.
0: Ну и вишенка на торте. Помните, как все удивлялись появлению мобильных военкоматов на границах с Казахстаном и Грузией? Так вот, теперь такое есть и у нас. В Торфяновке на пункте пропуска в Финляндии. Сегодня утром этот э, мобильный военкомат еще не работал. Что там сейчас, мы пока не знаем. Но по телефону областного военкомата говорят, что тем, кто подлежит частичной мобилизации, в таких пунктах вручает повестки.
2: Блестящий ноу-хау.
0: Редактор дня.